Si trajo su Biblia, vaya por favor conmigo a Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el verso 17. La carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos hablando sobre el tema, yo amo a mi iglesia. Y hemos visto de la palabra del Señor el gran y hermoso significado de la casa de Dios y del de pueblo de Dios. Sabemos que este templo, este, esta casa no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el cuerpo del Señor Jesucristo tiene un ministerio que desarrollar. Y cuando usted y yo tomamos en serio este ministerio, yo sé que vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor y cumpliendo su palabra hacia nosotros. Y esta mañana quiero hablar sobre la embajada del reino de Dios. La embajada del reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y, no, y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, pero nosotros por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es vida a nuestro espíritu. Esta mañana reconocemos como tu pueblo nuestra necesidad de ella. Y hemos venido a la casa de oración para ofrecer nuestra oración hacia ti. Pero también, Señor, hemos venido a oír tu palabra. Yo te ruego, Señor, que des unción a tu siervo para predicar tu palabra. Que esta palabra pueda traer a un aliento a tu, a tu pueblo, pero a la vez, Señor, que traiga acción a su fe. Mi Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana quiero encargarle de parte de Dios a cada uno de nosotros como parte de esta iglesia. La gran importancia que es la iglesia local. La iglesia del Señor Jesucristo, como he dicho, no se compone de un edificio, sino que se compone del de cuerpo de Jesús 
que está actualmente viviendo en una localidad, en una ciudad, en una, una nación y en el mundo entero. Usted y yo somos parte de la iglesia Kingsway. Es el cuerpo del Señor aquí establecido en este lugar. Pero también somos parte de la iglesia de Beville, la iglesia corporal. El cuerpo del Señor en toda esta ciudad de aquellos que invocan a Jesús como su Salvador. Por lo tanto, si hay otra iglesia donde se predica a Cristo, usted y yo somos hermanos y hermanas de ellos. ¿Cuánto dicen amén? Y luego somos parte de la iglesia corporal en todo el mundo. Este día, domingo, en todas partes del mundo, a todos los tiempos del día, se estarán reuniendo nuestros hermanos y hermanas, algunos en templos, otros en carpas, algunos bajo un árbol, otros bajo gran catedrales, otros en, uh, en tabernáculos y otros entre multitudes y otros entre uh, grupos pequeños. Se reunirá el cuerpo del Señor Jesucristo para uh, adorar a Dios, para orar y para predicar la palabra del Señor. Y usted esta mañana y yo somos parte de esa rica bendición de ser el cuerpo del Señor Jesucristo. En esta mañana tomamos la cena del Señor, esta mesa sagrada de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nos une a todo el cuerpo del Señor. En cualquier lengua, idioma, cuando tomamos el pan y tomamos la copa, estamos dando testimonio que somos parte del de nuevo pacto de Dios con los hombres. Entonces hay una gran importancia de la iglesia local. Yo creo que todo niño necesita una iglesia local. Si usted tiene niños en su familia, tráigalos a la casa de Dios, porque los niños necesitan la iglesia local. Digan amén esta mañana. Algunos de ustedes tuvieron el privilegio de crecer en la iglesia y saben lo que es uh, es ser parte de la iglesia desde su crecimiento, desde su niñez. Esa fue mi vida y yo sé la importancia que es para un niño ser parte de la iglesia local. Todos los jóvenes necesitan una iglesia local. Cualquier adolescente necesita un lugar donde pueda aprender la palabra de Dios. Y sabe usted, hermano, que las estadísticas nos dicen que si, uh, si no alcanzamos al, al joven antes de que llegue a la edad de 21 años, es muy difícil que se entregue a Jesús después de esa edad. Uh, ciertamente no es imposible. Y gracias a Dios por todo aquel que viene a Dios después de esa edad. Pero hay una edad crítica en nuestros jóvenes cuando tienen que estar 
en la casa de Dios. Usted no debe darle opción a los jóvenes si quieren venir a la casa de Dios o no. Ellos necesitan la casa de Dios. Está muy callado esta mañana. Pero no debe darle opción si quieren venir a oír palabra de Dios o no. Esa debe ser la responsabilidad de cada hogar. Decir, vamos a ir a oír palabra de Dios. Todos los jóvenes necesitan una iglesia local. Los adultos necesitan una iglesia local. Aquí vengo, ya los vengo alcanzando a ustedes. Los adultos, hermanos, necesitan la iglesia local. Saben que hay personas que dicen, no, yo soy miembro de la iglesia uh, del hermano Julano de Tal en la televisión. Bueno, hermano, usted y yo necesitamos la comunión de los hermanos. Necesitamos la, la presencia física de nuestra familia espiritual. Necesitamos una iglesia local, un lugar donde podemos venir a oír palabra de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta esta mañana y yo quiero que sea honesto. ¿Cuántos creen que Dios le habla a usted por medio de la predicación de su pastor? ¿Cuántos creen que cuando los ancianos predican Dios le está hablando a ustedes? Uh, qué bueno, entonces, uh, si usted y yo creemos que Dios nos habla por medio de la palabra de, de, de Dios que se predica en este púlpito, yo lo veo de esta manera. Si, si Dios va a hablar a mi vida esta semana por medio de su siervo, entonces yo quiero estar ahí para oír lo que Dios va a decir. ¿Sabe usted que muchas veces estoy sentado en la oficina aconsejando a una familia y más, uh, tiempo, más uh, ocasiones que nada el mensaje del domingo es eh, la consejería que yo necesitaba en esa semana? Pero como no estaban el domingo en la casa de Dios escuchando la palabra de Dios, ahora están en la oficina llorando que pastor, que me pasó esto, que no nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque no están oyendo la palabra de Dios. Usted se tiene que determinar si Dios va a hablar esta semana. Yo no me lo pierdo. Yo quiero oír palabra de Dios digan amén aunque no lo sientan esta mañana usted y yo necesitamos la iglesia local porque aquí está la presencia de Dios dice la palabra del Señor que Dios habita entre la alabanza de, sus, de su pueblo cuántas veces Usted y yo quizá hemos venido a la casa de Dios cansados, quizá algunos llegaron enojados, peleados, uh, pero cuando llegó a la casa de Dios y se estaban cantando las alabanzas y usted decía en su carne, no quiero alabar a Dios, yo no quiero cantar, no quiero levantar las manos, pero estando todos aquí y la presencia de Dios comienza a bajar sobre su pueblo, de repente las manos suben hacia el cielo, de repente la carga se va, de repente se se va el enojo, de repente se va el cansancio y la presencia de Dios renueva nuestra vida, renueva nuestra alma, gracias a Dios por la casa de Dios, donde Dios se manifiesta y se hace presente 
oh hermano usted y yo necesitamos la iglesia local porque necesitamos la, la familia de Dios necesitamos esa comunión la, la palabra griega la palabra coinonía una palabra de comunión que relata a nosotros la necesidad familiar de uno a otro la iglesia no es un negocio la iglesia no es un lugar de mercado. La iglesia no es un gobierno. La iglesia es una familia. Es un lugar donde somos como familia y nos podemos apoyar uno al otro. Dice la palabra del Señor que si uno camina solo y cae en un hoyo, ¿quién lo podrá sacar? Pero si dos caminan juntos y uno cae, el otro lo podrá levantar. Ese es el beneficio de estar en una familia espiritual. ¿Cuántos aman a su familia espiritual? Entonces usted y yo tenemos que tomar responsabilidad de esto. Cada anciano necesita una iglesia local. Ya el pastor se fue por todas las edades. Bueno, ya llegué a la última edad. Ahora no estoy hablando de a los ancianos líderes de la iglesia, sino los, a, los de a, edad avanzada. Necesitan aún en la edad avanzada la a, armonía del el pueblo del Señor. Y sabe usted que lo, a veces los ancianos llegan a un momento cuando ya no pueden venir a la casa de Dios. Eh, y yo sé que usted se va a esforzar a venir a la casa de Dios mientras pueda. Digan amén esta mañana. Pero si un día usted no puede llegar a la casa de Dios por, por la, uh, su edad avanzada, aún ahí es parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces yo quiero encargarle, hermano, que usted y yo, aún aquellos que no lo vemos todos los domingos, pero son parte de nuestra familia, debemos orar por ellos, debemos visitarlos cuando podemos, debemos llevarles una palabra de ánimo, aunque quizás no están aquí pero aún son parte de nuestra familia yo le quiero encargar esto porque somos responsables uno de los otros si somos familia somos responsables uno de los otros si usted llega a la, a la mesa ha invitado a todos y está una silla vacía ¿qué hace Comienza a buscar al perdido. Comienza a buscar al que no está. ¿Por qué? Porque se siente responsable. El amor nos hace responsable uno por el otro. El amor nos hace decir, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? El amor nos mueve a, a esa acción familiar. Ahora, esta mañana, eh, con esto le quiero decir que usted y yo como iglesia, en este lugar, como familia espiritual, tenemos una responsabilidad de levantar en este lugar una embajada del reino de Dios. La iglesia Kingsway es una embajada del reino de Dios. Ahora, ¿qué es una embajada? 
¿Cuántos han viajado quizá y han tenido que ir a una embajada? Si usted no lo ha hecho, le voy a describir lo que es una embajada. En, en las ciudades a capitales de las naciones, por ejemplo, en la ciudad de Washington, D.C., esta capital de nuestra nación, ahí está el presidente, ahí está uh, el Congreso, ahí está la Corte Suprema, pero también están las embajadas de todos los países. Entonces hay una, un, una uh, carretera, un camino en Washington y usted pasa por ahí y están todas las embajadas de las naciones. Y si usted entra, por ejemplo, a una embajada uh, de una de las naciones a, 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 de Asia, entra a la embajada, por ejemplo, de, de Japón. Cuando usted entra a la embajada de Japón, por, aunque está en la ciudad de Washington, usted legalmente está en Japón. Aunque está en Washington, en los ojos de la ley, usted está en Japón. Y ahí, en esa embajada, aunque está en Washington, y en Washington se habla inglés, en esa embajada se habla japonés. Y la bandera que está volando sobre el edificio es la bandera de Japón. ¿Por qué? Porque usted está en un sitio que legalmente le pertenece a esa nación. Es un lugar de contacto, un lugar de relación, un lugar donde una persona de Japón puede ir y buscar auxilio en la embajada y el que entra ahí ya tiene cobertura legal. Los policías de Washington no pueden entrar ahí a tomar a nadie preso porque tienen cobertura legal. ¿Qué le estoy diciendo esta mañana? Que allí en la embajada está un hombre, está una persona, la cual trabaja ahí, funciona allí con liderazgo, con autoridad, y esa persona se llama el embajador. Él es el representante legal de su nación. Cuando el presidente de los Estados Unidos quiere hablar con los líderes de Japón, primero va y habla con el embajador, porque el, el embajador es el, el líder, es el representante de su nación. Cuando yo trabajé en Washington, mi trabajo um, era de recibir a los embajadores cuando entraban a nuestra oficina. Yo tuve el privilegio de conocer a varios embajadores, representantes legales de su país. Y quiero decirle que cuando ellos entraban, Entraban con una dignidad, entraban con, con, una, con una presencia física que daba a entender, yo soy algo importante, yo represento a mi país, represento al lugar de donde yo fui enviado con un mensaje, con una tarea especial. Hermano, usted y yo aquí en la iglesia tenemos una embajada. La iglesia Kingsway es una embajada del de reino de Dios. Entonces nuestra meta debe ser de cuando entre alguien por las puertas de esta iglesia se sienta como que ha entrado al reino de Dios. Por eso tenemos porteros. 
Porque yo me imagino que en el reino de Dios hay porteros. Hay alguien que nos da la bienvenida. Hay alguien que nos dice entre a la casa de Dios. Hermano, usted y yo tenemos una gran responsabilidad como iglesia de levantar en este lugar una embajada del reino de Dios. En el reino de Dios hay amor. Cuando alguien entre por las puertas de nuestra iglesia, tenemos que darles a entender que aquí habita el amor de Dios. Que aquí el extranjero es extranjero solo una vez, porque aquí habita el amor de Dios. Yo le estoy encargando algo esta, esta mañana. Esta es nuestra responsabilidad de darle a conocer al, al que viene a visitarnos que aquí hay amor, amor para las almas, amor para el perdido, amor para el pecador, amor para el quebrantado, amor para el enfermo, amor para el que está desanimado, que el amor de Dios aquí habita entre nosotros, dice la palabra del Señor, que si usted no ama a su hermano, no conoce a Dios, porque Dios es, Amor, la atmósfera del reino de Dios es el amor. Jesús le dijo a sus discípulos, por esto conocerá el mundo que son mis discípulos, que son mis hijos. ¿Por qué? Porque se aman uno al otro. ¿Cuántos se aman uno al otro? Dijo un hermano, yo amo a mi hermano, pero no me cae muy bien. Lo amo porque tengo que amarlo, pero no me cae bien. Bueno, yo no sé de eso, pero usted y yo tenemos que caminar en el amor de Dios. No amamos el pecado, pero amamos a la vida, el alma del hombre. Dígame, pueblo del Señor. Este es la atmósfera del reino de Dios. Es la paz. La, la embajada del reino es un lugar de paz. ¿Cuántas veces yo he oído que vienen personas, quizá vienen a un funeral o, o vienen a, a, una, a una junta una, o vienen a, a, al servicio, a la adoración y me han dicho, yo cuando entré a ese lugar sentí una ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hay paz. Eh, eh, el reino de Dios es un reino de paz. Eh, la, el, el desacuerdo debe estar allá en el reino del diablo, allá en el reino de las tinieblas. Pero aquí hay paz, aquí hay armonía, aquí hay, aquí hay esa confianza de que Dios está en control. Cuando yo, yo fui a Sur Corea hace unos meses, me eh, impresionó tanto lo que es la, la ciudad de Seoul, Korea, y, y todo el país donde pudimos uh, visitar, hay una atmósfera de paz en ese país. Por ningún momento, caminando por las calles, uh, uh, a veces por los callejones, ningún momento sentí yo uh, un, un sentir de temor o de riesgo de mi vida. Eso no lo había sentido yo en ningún lugar antes. Pero en esa ciudad hay 
paz. Y dice la palabra del Señor, esto trajo mi, a mi memoria mientras yo estaba ahí. Que dice la palabra del Señor que el consejo de, del Mesías es un consejo de paz. Que su gobierno es un gobierno de paz. Yo me puse a pensar, ¿por qué será que hay tanta paz en esta, en esta ciudad? ¿Por qué será que son tan tranquilos si, si aquí se practican las uh, artes marciales? ¿Por qué hay tanta paz aquí? Y yo comencé a investigar porque me gusta investigar. Y yo comencé a pensar, pues a lo mejor fue porque uh, en los años 50 los americanos aquí enviaron soldados y pusieron una base y todavía está la base militar y han traído paz. Y ciertamente esa fue una bendición, pero esa no es la razón uh, de, de cual hay paz en esa ciudad. Y, y yo pensé, bueno, a lo mejor los, uh, los, los coreanos son muy pacíficos, pero luego pensé que el dictador de Norte Corea no es muy pacífico y siempre está uh, tirando um, uh, bombas hacia el mar. Y dije, no, entonces no puede ser eso. Algo más está pasando aquí. Y luego fuimos a la iglesia y era una vigilia y estaban en la vigilia 12 mil almas. Vigilia, doce mil almas, buscando a Dios. Y yo, yo recuerdo el momento cuando um, el, el pastor anunció que iban a orar y es como que si, si abrieron la llave del de agua y comenzó a fluir una presencia poderosa de Dios, doce mil voces comenzaron a levantar oración y ruego delante de Dios y yo dije esta es la razón porque hay paz en Sur Corea porque aquí está la embajada del reino de Dios operando en esa paz oh hermano usted y yo podemos traer paz a esta ciudad dije usted y yo podemos traer paz a nuestra ciudad si aprendemos a orar Hay violencia en esta ciudad. Yo sé que algunos de ustedes que han vivido aquí toda su vida quizá están pensando, ¿qué está pasando en Dios? Las cosas van de peor en peor. ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser la iglesia de Dios trayendo el consejo de paz a nuestra ciudad. La embajada del reino es una embajada de paz. Así que si usted va en la ciudad, no se ande peleando. Traiga paz, no traiga desacuerdo. Ay, pero pastor, es que a veces le traen el plato equivocado y usted quiere hacer un caso federal ahí en, con la mesera. No, 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 usted recuérdese que usted es un embajador de paz. No, ustedes los del, del servicio a las 10, creo que ellos son los que hacen eso. Traiga la paz. Jesús dijo, bendito aquel que busca la paz. Somos embajadores del reino de Dios. Ahora dice la palabra del Señor que en este lugar, en esta embajada, 
hay personas legalmente autorizadas para representar el reino de Dios. En la embajada hay embajadores. Ustedes y yo somos embajadores del de reino de Dios. ¿Qué es un, un embajador? Una vez más, es un representante legal. Ahora, vamos a ver cómo es que usted y yo vinimos a ser embajadores. Ve al verso 17 de su Biblia, ahí segunda de Corintios 5, 17, dice, yo sé que lo conocen de memoria, de, de manera o de modo de si, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted y yo no éramos embajadores. Esto lo que a mí me encanta de un embajador es que un embajador no nació en una familia real, no, en, no nació en una familia de privilegio. Un embajador es un representante, pero usted y yo, aunque no éramos parte de la familia de Dios, nacimos en el pecado. Esa es la realidad del corazón humano, nacimos en el pecado. Usted, hermano, usted, amigo, aunque, aunque venga de, de una, un linaje muy bueno, aunque venga de un de una árbol familiar muy bendecido, nació perdido. Y sin Cristo está perdido aún. Sin Dios, dice la palabra del Señor, y sin esperanza en el mundo. Entonces, ¿cómo es que usted y yo hemos venido a, a ser embajadores del reino de Dios? Bueno, dice que de manera, de modo que si alguno está en Cristo, cuando usted y yo vinimos a Cristo, vinimos a Él y Él nos hizo algo que no éramos. Él nos dio algo que no teníamos. Él nos dio un nombre que no teníamos. Él nos dio algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo. Hermano, la vida nueva está en Cristo. Así como Noé estaba en el arca. Así como los israelitas estaban en la casa con la puerta cubierta en sangre. Así usted y yo tenemos que estar en Cristo. Porque en Cristo hay vida nueva. ¿Cuántos están en Cristo esta mañana? Han puesto su fe en Cristo, su fe en Dios. Está en Cristo, entonces dice la palabra del Señor, nueva criatura es. Dígalo conmigo, conmigo, nueva criatura soy. Ahora, una vez más, nueva criatura soy. Si usted está en Cristo, usted puede decir, nueva criatura soy. Hay días, le voy a decir la verdad, porque yo sé que usted lo ha sentido. Hay días que el cristiano no se siente como que es salvo. Se levanta en la carne, 
quizás se, se enojó, quizás se, se desgustó con algo y no siente la salvación. Pero usted en ese día re, recuerde que usted es nueva criatura. Y si usted es nueva criatura, entonces usted puede caminar en la vida nueva. Usted puede decirle a la carne, ya no te vas a portar así porque soy nueva criatura. Ya no voy a hablar así porque nueva criatura soy. Ya no voy a tomar eso porque nueva criatura soy. Alguien alabe a Dios porque Él nos ha hecho algo que no éramos. Nueva criatura soy. Esto es un hecho ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Él hizo mi vida nueva. Y cuando yo apropié su cruz a mi vida por fe, yo fui hecho una nueva criatura. Y ahora dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron. Ya las cosas viejas pasaron. Ya lo que antes era es algo del pasado era mentiroso era ladrón era era uh, 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 un pleitista pero ahora soy algo nuevo ¿por qué? porque estoy en Cristo y si usted es nueva criatura entonces ya no lleve cargando el pasado las cosas viejas pasaron literalmente la, la palabra ahí pasaron quiere decir que han muerto el hombre viejo ha muerto la vida vieja ha muerto aunque usted se quiera regresar a la vida antigua ya no existe alguien alabe a Dios esta mañana aunque usted se quiera regresar a esa vida, esa vida ya no existe. Las cosas viejas pasaron. Y usted y yo ahora podemos caminar en un día nuevo, una vida nueva, una, una realidad nueva. ¿Por qué? Porque tengo vida nueva en Cristo Jesús. Tengo corazón nuevo, emociones nuevas. Tengo mente nueva, vocabulario nuevo, amor nuevo, propósito nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas ya pasaron. Entonces usted debe pensar así. Si antes, si antes uh, en el mundo, cuando estaba muerto en el pecado, yo no podía levantar cabeza, ahora sí puedo levantar cabeza. Si antes no podía lograr uh, éxito financiero, ahora sí puedo lograr éxito financiero. Y si antes pude lograr éxito financiero en el mundo, cuanto más ahora que soy nueva criatura. Si antes yo no podía amar a mi enemigo, ahora sí si sí lo puedo amar, si antes yo no podía perdonar, ahora sí puedo perdonar, si antes yo no podía uh, olvidar el pasado, ahora sí lo puedo olvidar, porque soy algo nuevo. Eh, yo doy gracias a Dios porque hay varios hermanos de la iglesia que tienen carro nuevo ahorita. Fíjese, 
la bendición de Dios. Y sabe usted que cuando compra un carro nuevo, a veces nos pasa que uh, llegamos a, a echarle combustible y no sabemos dónde está el lugar para echar el combustible. Y estamos buscando. ¿Y cómo se abre? ¿Se abre con llave o hay un botoncito? ¿Le tengo que picar aquí? ¿Cuándo le ha pasado así? Porque es algo nuevo. Y luego quizá ya tuvo el carro unas semanas, unos meses, y luego le haya algo nuevo. Mira, yo no sabía que se podía hacer eso. Usted es una vida nueva. Los carros nuevos se hacen viejos, pero la vida nueva se hace más nueva todos los días. Entonces usted cada día debe ir explorando y diciendo, ¿sabe? Yo no sabía orar así antes. Yo no sabía dar así antes. Yo no sabía leer así antes. Pero hay algo nuevo. Hay una renovación que está pasando en mi vida. Alguien alabe a Dios porque Él está renovando. Todos los días. Tenemos estudiantes en la, en la escuela bíblica y me han dicho, Pastor Isaac, ¿sabe usted que antes... Yo no podía leer nada, no me, no me gustaba leer. Y ahora que, que soy creyente, estoy estudiando la palabra del Señor, no puedo parar de estudiar. Mira nomás. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios. Ahora, este es el fin de lo que quiero encargarles esta mañana. Porque ahora siendo nuevas personas, dice la palabra del Señor, que somos embajadores de Cristo. Él nos ha llamado a representarlo a Él. ¿Y cuál es nuestro ministerio? ¿Sabe usted que los embajadores usan la palabra ministro? Dicen el ministro de finanzas. El primer ministro de Inglaterra. Ellos la usan por formalidad. No saben que esa palabra nos pertenece a nosotros. ¿Cuál es su ministerio? Usted es ministro, pero pastor, no me han dado credencial. De todas maneras, usted es ministro porque usted es embajador del reino de Dios. Y nuestro ministerio aquí está muy claro. Dice el, el, verso, el verso 19 perdón, 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A la iglesia se le ha dado un ministerio. Al embajador se le ha dado un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hace un 
uno que trae reconciliación. Yo le voy a pedir al hermano Ricarte y a la hermana que vengan, por favor, hermana Betty. Vengan, por favor. Les voy a dar este ejemplo. Parece usted aquí, hermano. La hermana acá. Ahora, aquí están dos personas, dos naciones. Dos familias, lo que usted quiera representar. Y no se pueden juntar porque hay cosas que él quiere, que acá no quieren dar, hay cosas acá que necesitan, que acá no pueden dar. Llega el embajador y dice, mira, yo los voy a reconciliar. Y a veces, comienza a caminar hasta allá. Traer los puntos. Ese no es su ministerio. Ahora, una vez más, ¿cuál es, la, ¿cuál es la reconciliación? Acá está el pecador diciendo, no quiero nada con Dios. Y acá está Dios, dele la cara acá, diciendo, ven a mí. Y él dice, no, yo soy pecador, he fracasado, yo no tengo, no tengo Dignidad, no tengo uh, eh, eh, la capacidad de entrar al reino. Y Dios está diciendo, ven a mí, todo el que esté cargado y cansado, yo haré descansar. Ven a mí, tráeme tus problemas, tráeme tu pecado, tráeme tus errores. Yo lo voy a lavar, te voy a hacer limpio. Entonces la iglesia tiene que venir y decirle al pecador, vente, 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 vente. Y ponle, pon tu mano en la mano de Dios. Ese es el ministerio Thank you. de la reconciliación. Usted y yo, parado entre el pecador y Dios anunciándole ven que Cristo te ama ven que Cristo salva ven que Cristo libera ven que Cristo todavía hace cosas nuevas en tu vida ese es nuestro ministerio no solamente eso pero también está la, reconcili la reconciliación entre el pecador y Dios pero también está la reconciliación entre el hermano y la hermana caído y Dios. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 6.1. Hermanos y hermanas, si alguno es tomado en pecado, vosotros que sean espirituales, restaurenlo. ¿Está conmigo? Si alguno es tomado en pecado, vosotros que son espirituales, digan espirituales. ¿Cuántos son espirituales? ¿Cuántos caminan por el espíritu? Tienen madurez espiritual. Entonces dice, ustedes que son espirituales, restaurenlo con un espíritu sencillo. Hermano, ¿sabe usted que dicen que la iglesia es el único ejército que 
le tira a sus propios heridos. Está un hermano o hermana herida y le, le tiramos más. No, el ministerio de reconciliación es de decir, mira, alguien ha caído, ha fracasado. Yo soy espiritual y yo tengo el Espíritu de Dios morando en mí. Yo voy a ir a restaurar esa alma y reconciliarlo hacia Dios. Dice, reconcílialo o restáuralo en un espíritu de gentilez. Diciendo, considerándote a ti mismo para que no caigas. Dice la palabra del Señor que cuando Noé se embriagó, se emborrachó. Ese es el patriarca. Acaba de, de bajarse del arca. Se emborrachó. Y su hijo entró y lo vio porque estaba tan borracho que se, se quitó toda la ropa, estaba desnudo. Y su hijo entró y se burló de él. Y los otros dos hijos cuando se dieron cuenta de esto, dice que tomaron una, una cobertura, la pusieron sobre su hombro y entraron, no viendo a Noé, sino entraron hacia atrás. Pusieron la cobertura sobre su padre y cubrieron su desnudez. Hermano, ese acto no es solamente uh, simbólico de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz cuando Él cubrió nuestro pecado, pero ese es el acto de un, es un hombre, una mujer espiritual que dice, yo voy a cubrir, yo voy a ayudarte a restaurarte para que llegues a ser fuerte de nuevo en Dios. La palabra restaurar aquí es la palabra que se usaba en esos días para que un pescador reparara su red. Cada vez que salía a pescar tenía que reparar la red porque a veces se quebraban las cuerdas de la red. Y sabe usted que usted no repara algo si no tiene fe que le va a servir de nuevo. ¿Por qué será que Dios nos reparó a nosotros? Porque Él tiene fe que vamos a servir de nuevo. Y cuando usted y yo reparamos a una red quebrada, un alma quebrada, un hermano, hermano o, o, o hermana ofendida, y vamos y nos ponemos traer reconciliación usted y yo estamos diciendo Señor yo tengo fe que esta relación va a servir de nuevo que este hermano va a servir de nuevo, que esta hermana caída va a servir de nuevo, que este ofendido va a ser sano y va a servir de nuevo, alguien alabe a Dios porque aún hay fe en la embajada del reino ese es nuestro ministerio El ministerio de reconciliación. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Yo le voy a pedir. Si usted ha recibido este encargo. Si usted dice pastor yo tomo en serio. Mi responsabilidad. 
de ser embajador del reino. Yo le voy a pedir que se venga a este altar. Y con esta, esta petición en mente, que usted diga, Señor, enséñame a quién yo puedo ir para restaurarlos a ti. Si, esta, eh, eh, si usted recibe este encargo, véngase a este altar. Es el mandamiento del Señor. Si usted es embajador, véngase. No, es, no espere que le demos una tarjeta de ministro, no. Esta es la tarea del siervo y sierva del Señor, hijos y hijas de Dios. ¿Dónde están los embajadores? Aquí los voy a esperar. Que diga, Señor, úsame a mí. A veces tenemos muchos problemas, muchas necesidades en nosotros mismos. Pero usted va a ver que cuando usted se enfoca en ayudar a alguien más, ya esa carga no se siente tan pesada. Comprométase con Dios esta mañana. Decir, Señor, yo soy tu embajador a mi familia. Soy tu embajador a mis hijos. Soy tu embajador a mi vecindad. Quizá esta mañana usted dice, Pastor, yo quiero ser nueva criatura en Cristo. Quiero ser nueva criatura en, en Cristo. Usted puede ser nueva criatura esta mañana por la fe. Si solamente pone su fe en confianza en Cristo Jesús. Padre, esta mañana tus hijos venemos delante de ti. Dándote gracias, Señor, porque tú nos has llamado a una vida nueva. Una vida más alta. Una vida mejor. Por medio de tu sangre hemos sido hechos nuevas criaturas. Y ahora, Señor, recibemos, Señor, aún más firme esa comisión espiritual de ser embajadores del reino de Dios. Oh, Dios, te pido que estos que están reunidos aquí, en estos meses que que vienen Señor sean ganadores de almas como nunca antes lo pensaron ser oh Dios logra en ellos maravillas y prodigios para la gloria de tu nombre queremos Señor ver al, al perdido rescatado de su error queremos ver Señor nuestra ciudad ser una ciudad de paz una ciudad donde habita la presencia de Dios.